0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá, a hora que vocês jogem esse podcast. Aqui é o 4x4. Eu queria dizer que eu voltei, tá? Você tava um pouco ausente, <risos> mas voltei. O
1: comeback do Leonardo.
0: E hoje eu estou aqui com a Gil.
1: Oi, gente. E a Carla. Oi, gente.
0: E viemos aqui com um novo assunto no podcast Assunto nunca falado antes Música, um spoiler Não, spoiler você já sabe, você viu a capa, você viu o texto de post <risos> Mas viemos falar aqui do Red Taylor's Version, que saiu essa semana nossas experiências pessoais com o álbum O que achamos dele no geral Os clipes Das músicas, todas as músicas A não viu todas as músicas, estou aqui falando logo aqui A pulou, pecado
1: Infelizmente isso. a casa não pesa. tem toda a bagagem cultural
2: em minha defesa, eu tinha entendido que a gente ia focar no, no curta.
1: Aí eu fui relapso. A,
0: é gente, muito a feito com um isso, top,
1: né? assim. Top músicas que você não pode perder. E a gente tinha feito. É verdade. Não
0: podemos não pode fazer mais agora, porque tava novos meus músicas. Mas é isso. E agora vamos lá. Bom, então agora eu vou explicar um pouquinho por que que a Taylor está regravando os álbuns antigos dela. Nos Estados Unidos existem dois direitos sobre música: o direito autoral e direitos de masters O direito autoral remete tudo aquilo que é composição e melodia. E como a Taylor sempre compôs e melodiou tudo o que ela lançou, <risos> esses direitos são dela. Então ela pode usar no que ela quiser isso. Mas o direito de master que é o direito da música em si, a música preparada, feita pronto com como no álbum dela do primeiro, A Reputation, que é o direito de master, como é o direito de master. Tipo assim, se uma série um filme quer usar uma música da Taylor Swift numa cena, eles vão pedir essa master da gravadora. Ou do artista. Mas como a Taylor não tem esse direito, quem tem direito é o Scurter Brown, que é um safado. A, ele... a
2: pior
0: raça. Vão ter que pedir dele, basicamente, pra fazer essa música. E a Taylor não quer isso, porque a Taylor quer, como qualquer pessoa queria ter... É... Tem direito à sua música, você dando a sua música, né? Escolher onde ela vai ser usada ou não. Então, por isso, ela decidiu regravar os álbuns dela. Ela lançou Speak Now, começo do ano. Speak Now, não, Fearless, ela lançou no começo do
1: ano.
3: Eu fiquei meu tempo perdi. <risos> e agora. ela Eu lançou... vou entrando em colapso. <risos> Foi eu em colapso. Speak Now. Um
0: <risos> e agora ela lançou Red, Red, dia 12 de novembro. E foi isso, basicamente. É um, é um dos álbuns da carreira dela. Eu gosto muito. Só que muito melhorados. Dele. Só que melhorado O Red melhorou muito na regravação. Assim, muito. Tenho que ser sincero. Mas é isso. Vocês.
2: Gente, é porque essa história. Eu queria fazer só um comentáriozinho sobre essa história. Que é de um mau caratismo, sabe? Porque assim, ele podia abrir mão disso. Entendeu? Ah, mas é porque tá no contrato. Ele podia abrir mão. Mas ele não abre.
0: Eu acho que é uma questão, de não dele abrir mão, mas dele ter sido mais sincero sobre o que ele queria fazer com a Mastros, porque ela meio que foi cortada da negociação mesmo. Ela tipo, ela não sabia que o que estava acontecendo. A negociação foi entre o dono da gravadora dela antigo e o Scooter Brown. Meio que ela foi cortada, meio que ela não teve direito nem a opinar. E quando aconteceu isso, dela saber das gravações que foram vendidas, ela até canta nisso no folclore, né? Tipo, acho que é My Teal Freak Chat, que é... Uhum. É, minhas canções de nina roubadas que ela fala que, tipo, foi isso que aconteceu, sabe? Não foi nem foi dele ter sido mau caráter mesmo, assim, não dele ter que abrir mão porque tem dinheiro no meio, tem muito dinheiro porque é, é discografia da Taylor Swift. Acho, acho que é mais Agora ninguém científico. vai
2: ouvir os antigos álbuns, Todo ninguém mundo vai ouvir os álbuns ninguém. novos que são Sim. os mesmos álbuns, só que é tudo direito da Taylor Swift,
0: não? E então, acho legal isso porque, tipo, acho que se vamos, acho que se. Você... Eu acho tão legal isso, porque semana passada fizeram uma comparação, né, entre o, o fillers, Taylor's Version e o Fillers normal. E, tipo, o Fillers normal teve, sei lá, 800 mil reproduções. E o fillers Taylor Version teve lá 2 milhões e meio. Então, tipo assim, ninguém mais estava tá ouvindo as versões antigas.
3: Sim.
0: Uhum. Se fodeu, escutei, aqui Ari, A gente é,
2: é. A gente, a Taylor, é, é maravilhoso que se propõe, né? ficou fico é impressionada.
1: Fico impressionado.
0: Então é isso que vocês acharam do Red? Primeira opinião da Carla. Ah, é, Carla é novata aqui no Fábio é. um Telo.
2: As quatro músicas que eu conheço, sacanagem. Ó, <risos> 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 oh, eu queria falar sobre o curto, porque tudo isso começou. Vou dar uma contextualização aqui. Ah, vocês estão falando de música, é porque assim, o podcast é nosso. Não, sacanagem. Também não.
0: Sim, também.
2: <risos> <risos> não, porque foi assim, eu vou, eu vou dar uma contextualização do que que rolou. Era supostamente para hoje sair um documentário sobre ficção científica. Até que a gente se tocou. A gente tinha se tocado, só que a gente não se tocou direito. Que não tem nenhum streamer, esse documentário. E aí foi todo um rolê para conseguir o documentário. E aí era um documentário em série, que ninguém tinha estocado. A gente meio que achava que era um documentário de, de filme.
1: A minha defesa, negócio... eu sabia que era em série. E mesmo assim, eu caguei pro tempo, entendeu? Eu tava assim, eu tinha fé que eu ia conseguir correr contra o tempo. Eu gente, eu fé. vou ser
0: bem sincero aqui. Eu sabia que era um em série.
1: A gente tá me sentindo enganadíssima. Cada Thaís enganada esperando. comigo. Eu esperando
0: vocês esquecerem dele. Se chegar na terça-feira e falar, gente, não assisti. E eu, tipo, graças a ninguém assistiu. Mas eu assisti também, não.
1: Eu tava eu assistindo documentário. que ninguém tava indo, entendeu? Eu, eu também.
2: É porque esse documentário, a gente, a, gente, a gente escolheu muito no hype de ficção científica.
3: Foi, porque foi. tudo eu que escolheu tipo,
2: era ficção científica. É, 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 tipo assim, ninguém se atentou, ninguém ia assistir. E aí chegou, a gente falou assim, hum... Tem o curta da Taylor. Por que a gente não fala da Taylor? aí todo mundo concordou. Eu só e queria falar isso.
0: rapidinho que, tipo... Eu sabia quem ninguém tava assistindo. E eu não queria falar isso no grupo. Porque eu não queria encorajar ninguém a assistir o documentário. Porque eu não queria assistir, <risos> sabe? <risos> então, eu é vou estar calada aqui. Que melhor não, que na hora também. a gente resolve Fiquei isso.
1: calada. Quem foi o primeiro que comentou sobre Foi a Thaís. Foi a Thaís. É. Eu acho Corajosa.
0: que ela tá... acho... Que ela... ela
2: igual eu. Ela achava que era um filme. Eu tinha me programado para assistir na segunda... Aí eu falei, ah, é o filme. Aí o Léo, são seis episódios. Eu, o quê? Não, <risos> eu, eu,
0: eu, eu inflei, ó. eu falei. Foi é oito. Aí é a gente não vai
1: ligar a tua TVzinha e vai encontrar. É um negócio que tu tem que ir na Deep Web pra encontrar. São
0: 15 gigas de... São 15 Deus gigas. Deus
2: a gente, não. Não assim, tem condições. Isso. Por isso a gente tá falando da tela porque sim. Graças a Deus. É, eu vi que... Minha história concursa foi a seguinte. Eu vi no Twitter... Fonte de informação, que o Dylan O'Brien tinha sido escalado para fazer o curso da Taylor. E eu, como boa fã de Tim Wolf, que acompanho o Dylan O'Brien, sei bem que ele é muito fã de Taylor Swift. Aí fiquei, ele meu Deus do é? céu. É. é
3: maior fã
2: de Taylor Swift na Terra. Depois da Gil e do E aí, é, fiquei muito feliz, entendeu? Fiquei muito feliz por ele, que achei que foi uma realização da vida dele. Não foram todos os filmes que ele fez, uma realização foi estar no curta da Taylor Swift. E aí eu fui ver o, o Curta, e eu gostei muito, na verdade, assim, eu primeiro fui ouvir a música do Red, o primeiro, porque eu tinha esquecido, eu já tinha ouvido o álbum, mas eu tinha esquecido de muita coisa. Aí eu fui ouvir o primeiro a fim, música. Fui não, porque eu fui <risos> naquele negócio lá do, do, do YouTube, em que eles botam a é, lyrics, entendeu? Ah,
3: caraca!
2: Eu me dei, eu me prestei a esse, a, a esse papel, porque eu não ia dar, dar streamer pra ele. E aí, fui ouvir pra ouvir a diferença. E depois eu lembrei que essa música é pro Jake Gallagher, né? Uhum. Porque ele não foi na festa de 21 cara, anos dela.
1: Que cara, o que custava o Jake Gyllenhaal ir pra festa de 21 anos dela? Ele se arrepender até hoje.
3: Enorme. Cara, não
1: custava
2: nem ele ter entregado o cachecol dela de volta, entendeu? Se ele tivesse devolvido o cachecol dela. Essa
0: linha sobre Sim. o cachecol, eu acho que ela é mais profunda. Ela é tá vendo umas teorias gente, vou jogar a, a letra aqui de Well no Google, porque eu ver o um negócio. <risos> que isso é uma metáfora pra ela ter perdido eu a virgindade vi dela.
1: Eu, é, eu, eu vi, vi isso
2: também. Eu, eu acho que, o,
1: eu acho que, eu não sei. Eu e acho tinha que, que talvez ela assim. tenha. É, eu acho que talvez tenha, porque realmente eu acho que ela perdeu a virgindade com o Jack Hall. Mas eu <risos> acho que, tipo, tem, entendeu? Tipo assim, como a gente já viu toda a questão do cachecol, tipo, tem fotos, tem tudo, eu acho que o cachecol, ele também é real não,
0: eu também acho que ele é real, mas eu, eu nunca tinha me tocado que ele também. também poderia ser uma metáfora pra isso entendeu, aí ah, achei, eu achei, achei, eu achei legal
2: eu gostei também, eu vi que é... assim, não é que eu gostei, mas eu achei interessante porque eu, gostei eu vi que, mesmo ela que... Das... <risos> eu vi que os boatos é que ela perdeu <risos> <risos> os boatos era que foi com ele, né Perdeu tanto que foi uma relação que durou três meses. Na verdade, assim, na música, na versão dela de 10 Minutos... Fica meio que subentendido que eles ficaram depois desses três meses, mas
1: meio que em segredo, né? Pois é, eu acho que ficou, eles ficaram muito mais tempo do que a gente realmente sabe. Eu também. A gente nunca vai saber quanto eles, eles sabem. Porque antes a gente tinha essa noção de que eram uns três meses. Mas aí dá a entender que eles guardaram antes e que depois também teve o um negócio de ele ir atrás dela.
0: Foi, então, tipo, A gente também. nunca vai ter
1: noção, a gente sabe esses três meses ou... e ainda tem o um antes...
0: Porque We Are Never Getting Back Together é sobre ele, né? Óbvio que é sobre ele, tipo assim. Sim, ah. e, e, Tem tipo, até
1: um cachecol.
0: E a música é muito sobre, tipo assim, ele insistindo e ela, tipo, chega, não quero mais, diva.
2: É uma mulher empoderada. É, já dizia. O que pensa que eu sou... <risos> uma referência atrás da outra. O que vocês acharam do curta em si?
1: A gente já vai falar do Curta aí, então. Leo, dê a sua opinião.
0: Eu gostei. gostei. E
1: é isso, gente, obrigado. <risos> acabou. Esse é o nosso episódio mais curto.
0: Não, eu gostei bastante assim, eu achei muito bem dirigido assim, de verdade, muito tá muito bem dirigido. Para mim isso foi ponto alto do Curta. Assim, o Curta em si, né, porque a música já é boa por si só. Acho que uma das, acho que a música de 10 minutos para mim virou uma das favorita, já virou uma das minhas favoritas dela. Mas o que eu queria, é. eu queria chamar atenção pro Curta, assim, porque eu, o que eu mais gostei dele mesmo, assim, tipo, uma coisa que eu vi e me chamou atenção foi a série Sync Eu acho que ela tá perfeita com a Taylor Swift, tipo, assim. Nossa, ela, ela tá, tá com tá todos perfeita. os três jeitos dela. Eu fiquei chocado. Tem uma hora que ela tá com uma, uma camisa preta. Acho que parece muito a roupa que a Taylor usa no clipe de Shaker All. Fica uma camisa preta, um batom vermelho uhum, forte. Sim. E ela tá igual a Taylor. Eu pensei que era a Taylor, assim, muito raro. Assim. Eu fiquei, meu Deus, é a Taylor. Aí vi que era a série Sync. E, a, e, ela tá tão, e ela tá tão bem que até o ruivo dela não impacta nada no, no curto. Tipo assim, tu Sim. sabe que é a Taylor ali. E isso foi o que eu mais gostei no curto, de verdade, assim.
2: Sim, eu achei que ela ficou... Nossa, a caracterização dela que não envolve nem o que ela usava, era muito o jeito dela, os trejeitos Sim. dela, que nem tu falou era a Taylor todinha. Eu não tenho muito conhecimento do que Gallagher pra saber o quanto o Dylan estava parecido com ele. Eu sei que assim fisicamente, ele tava aparecendo bastante.
1: Aí eu não posso mas, opinar. Mas... Eu achei ele idêntico ao Jake Gyllenhaal. Eu achei Pronto, temos igual. A a razão. Eu, de verdade, assim, eu vou falar pra vocês. Eu, da segunda vez, eu prestei... Porque, assim, não sei, tipo, mas pra mim era muito importante ver quem ia atuar como Jake Gyllenhaal. Mais do que era importante pra mim ver quem ia atuar como Taylor Swift. Então, a primeira vez que eu assisti, eu, tipo, tava prestando muita atenção nisso, sabe? Tipo assim, eu tava prestando muita atenção no Dylan O'Brien. E aí, eu achei ele igual. Tipo assim, gente, juro, tinha momentos em que, eu já assisti muitas vezes, né? Então, tinha momentos em que eu conseguia desassociar <risos> dele e ver o Dick Diller fazendo essas coisas. Caraca, sabe? amiga. De três jeitos, as coisas, eu ficava assim, caraca. Ai, e gente, assim, depois eu... que eu fui rever Pra Estação na Series Sync, eu também achei igual, assim, sabe? Tipo, achei. Uhum. E eu achei sensacional isso, sabe? Eu acho que, tipo, de verdade, a atuação deles dois foi um dos pontos altos, assim, pra mim.
2: Sim, foi incrível. Dylan O'Brien é um grande ator desde Tim Wolf a gente já sabia, né? Já grande sabia. ator fazendo Styles e Stilinski Mas eu achei muito boa a atuação dos dois. Ah, tem, muito que, tem
0: que ser sincera aqui, caso me perdoe. <risos> <risos> mas eu não gosto muito do Dylan O'Brien, é tudo. Muito... <risos>
1: A gente, não, não tenho nada contra, mas não tem nada a favor, mas eu apoio a Carla, sabe? É, é, eu é é, eu adoro, é nunca,
0: nunca precisei falar isso até agora, porque eu gosto muito da Carla. <risos> nunca né? <risos> eu não queria atacar o Dylan Brian de graça, mas já que estamos aqui nesse assunto, não vou. Assim, realmente ele pra mim é dispensável. Assim. Desculpa, amiga. Desculpa Cadinho, e o Dillon Bryant. Lindo, né? lindo. Eu acho ele lindo.
1: E como eu não, é Gilo... não conheço
0: o Gilo... E como eu não conheço o Juicy de Len House também pra ver se tava parecido ou não, eu meio que fiquei tipo, ah, o Dylan Brian ali. Ok. <risos>
3: beleza foi ah, eu aí. achei
1: muito parecido, gente Eu como alguém que tem conhecimento Aquela, né <risos> Que acompanha eu, o, como o Jake Conhece muito o Jake Eu realmente achei muito parecido Foi o que mais me chocou, assim Assistindo
2: não, E eu fiquei, e o Léo falou da direção Eu também fiquei bem, bem Impressionada, porque assim, foi a Taylor que escreveu Que roteirizou e que dirigiu, né Não tem o que essa mulher não sabe fazer e eu achei muito bom, depois eu fui ver umas análises sobre o curta em si, questão de fotografia, ângulo, iluminação e tem vários conceitos ali no meio que eu achei incríveis. Achei
1: Nossa, muito eu bom. achei tudo, 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 assim, de verdade achei sensacional, achei o maior curta que ela... o melhor curta que eu já vi na vida já vi uns dois, três curtas na vida <risos> Enfim, eu sei que é assim, gente, sobre o curto, o que eu tenho a dizer é que eu amei, entendeu? Foi a realização, assim, de um momento. Pra mim, a cena em que eles estão dançando lá, we dance around I in the refrigerator light, I pra see. mim, é a maior de todas. Porque e tem a era cena azul, cena a luz azul, faltar. né? Era uma cena que não podia faltar, sabe? Eu acho que ela foi feita de uma forma tão perfeita, entendeu? Com as luzes de tudo, e tudo. Eles... E era assim que eu imaginava,
3: sabe? Ai, eu tenho que falar <risos> disso
0: agora, porque... Eu fiquei muito emocionada também, porque Out to well é uma música que eu sempre escutei muito, eu fiquei tipo, uau, essa é a música dela.
3: Sim. Tá,
0: que já mudou agora, porque ela tem o Folclore, o Evermore, e ela tem é, outras imagens. Mas, a tipo, antes da é música... Eu...
1: obras-primas.
0: Antes era música, eu ficava, tipo assim, uau, tipo assim, meu Deus, e tipo... Essa, tem duas cenas que marca, Tem duas cenas na música que marcavam muito sempre assim, na minha cabeça, que era a cena da geladeira e a cena do que, que ele ultrapassa o farol vermelho.
3: São
0: uhum. duas cenas assim que sempre estão queimadas na minha cabeça, sabe? estão tipo, lá. eu lembro que uma coisa que eu, eu era muito idiota, porque, tipo assim, antes de sair nessa nova versão da música, na minha cabeça, a cena dele da, 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 ultrapassando o farol vermelho era ele vendo ela, ela do lado de fora do carro, sabe? Ela, ela parada na calçada assim, e ele olhando pra ela tipo, assim <risos> Oh, bem. Tipo, bem fora para mim era assim é tipo, eu tô aqui, que eu toquei Que tava Dentro do carro Enfim, só uma Sim. curiosidade Do Léo aqui mesmo E tivesse tipo, essa geladeira mas cena né, que marcou muito Porque tipo, é uma coisa que Aqui em casa Quando eu vou beber be água de noite A geladeira tem tipo um, um visor, né Com luz Só que uma luz hum. bem pequenininha Assim, Tiver tipo, uma coisa que eu sempre associava com essa música Porque tipo Dançar na cozinha, a luz da geladeira, da geladeira. E, tipo, tava lá na geladeira, e eu tipo, assim, meu Deus.
1: Oh, meu Deus, eu queria estar tá dançando <risos> com alguém.
0: <risos> e eu fiquei, tipo, meu Deus, vendo esse clipe, eu fiquei, tipo... Ó.
1: Ai, gente, é pra mim, bom. essa cena aí foi a cena em que eu paralisei. Assim que eu fiquei, eu não acredito. Eu tô realmente vendo isso. É real.
0: E é a versão de 10 minutos, porque... Eu não sei, porque era uma lenda no Fadon essa versão. A gente sabia Sim. que a tinha mais de 10 minutos. Mas eu nunca pensei que eu ia ouvir ela de verdade. Eu
1: também. Olha, de verdade, assim. Eu acho que nisso, né, essas regravações, elas estão sendo muito satisfatórias, assim, os fãs, sabe? Porque Sim. é um presente pra gente, né? Essas de, músicas que a gente nunca ia ouvir, a gente nunca ia ouvir. Porque é como ela disse, ela, grava... ela faz muito mais músicas do que ela consegue encaixar num álbum para vender. E aí, quando chega lá, ela guarda. E aí, às vezes, o outro álbum, ainda mais a Taylor, porque a Taylor, ela muda muito de álbum para álbum. Né? Sim. Então, quando chega no outro álbum, ele já tem um conceito totalmente diferente que não dá para tu reaproveitar muita coisa. De verdade, assim, eu acho que talvez os únicos álbuns que ela tenha conseguido reaproveitar coisas de um para outro tenha sido o Folk Bore Evermore. Porque Sim. são irmãs. São alvos irmãos. <risos> Mas, tipo, fora esses, os outros é um mais diferente que o anterior. E não dá pra ela reutilizar realmente, sabe? Então, é muito louco, sabe? Porque hoje, eu fico imaginando, gente. Eu ouço o From the Vault, do, do Red, e eu fico, meu Deus, gente. Tipo, eu não ia conhecer essas músicas. não ia conhecer essa música. E algumas das minhas favoritas estão nessas, nessas que ela lançou agora, sabe? Então, eu fico muito realizada, sabe? Ai, que bonito. Eu tô querendo
0: mais um destaque para o Outwell de novo aqui de uma coisa que eu vou chorar agora.
1: Porque, meu Deus...
0: É eu falar bem assim. Deixa eu ver. Espera aí. Vou cortar esse, esse silêncio.
2: Ei, amor, vai pedindo não sua comida.
0: Eu queria só falar de mais uma coisa específica de Outwell Que a Diva vai saber é uma, é uma parte muito tocante da música eu vou chorar. <risos> Que eu não lembro agora de cabeça direito Mas tipo, quando ela fala bem assim Eu queria ser o Antiga de novo Mas eu ainda tô tentando achar ela I like to be I, my old uh, self again I like to be but... my old
1: self again But
3: I'm still trying.
1: Que é uma coisa que acontece muito comigo Tipo
0: assim, eu passei por um relacionamento Faz muito tempo <risos> E eu, antigo de anti relacionamento que é o eu que eu reconheço, que eu gostava dele, eu ainda não achei ele de volta, sabe? Então, tipo, eu ouvi essa música e ouvi ela falando isso é uma coisa que eu fico, meu Deus, isso acontece isso comigo, e a Telo está falando sobre isso, Matelo. É um ser humano igual eu também, ela passa por esses problemas Ela superou esses problemas, eu vou superar também ai, Eu
1: fico muito mal com essas coisas <risos> quando eu paro assim E eu acho que as músicas da Taylor, elas têm muito isso Sabe? De às vezes tu pegar A coisa e tu pensar, cara, é exatamente O que eu sinto, eu acho que o que me conecta Tanto com a Taylor Swift, com as músicas dela É de que eu consigo ouvir as músicas E pensar, gente Eu já senti isso, então de tipo Transparecer algo que eu tô sentindo E eu consigo encaixar aquilo ali Em alguma coisa na minha vida Sempre, sabe? Eu acho muito fácil de se relacionar com as letras e com o que ela escreve.
2: Ela é muito identificável, a Taylor. Ela é uma artista que, em alguma coisa, em algum momento, vai se identificar com, com alguma letra dela. Não tem... Não tem como. E acho que em cada música tem alguma coisa que tu se, que tu se identifica. Pior sim. ainda agora que ela fez músicas de três horas, aí sim, em algum momento tu vai se identificar com alguma coisa.
0: Chamaram o Ed de Podcast Country. Achei perfeita a definição dele.
2: <risos> muito bom. Sobre o, o é, All well. eu vi que teve muita gente que chorou
1: com o curto. Vocês choraram?
0: Não, mas eu chorei ouvindo a música, que saiu eu não, ontem.
1: eu Assim, gente, eu não sou de chorar, sabia? Tipo, é muito difícil eu chorar, não sei que eu esteja num momento muito sensível. Eu não tenho nada de câncer no meu
2: no mapa astral.
1: <risos> então, é muito difícil. Mas... Eu sei lá, eu fiquei emocionada, assim. Eu acho que eu fiquei emocionada, mas não a ponto de chorar.
0: É, eu não chorei no curso não, mas eu chorei. ontem saiu uma nova versão da música, Carla, não sei se ouviu, que é a versão triste da música. Mais não, triste ainda, né?
2: mais triste que essa. Sim.
0: Mais triste. E ontem eu dei uma, eu dei uma choradinha, eu fiquei tipo assim, caiu uma lagriminha do meu olho, assim, ouvindo. Eu fiquei tipo, ok, velho. <risos> Já nesse papo, assim, de identificação da música, tem uma, uma música nesse álbum, que é do Teval, que eu, assim, a gente deve saber qual é a música. Que é Nothing New, que é, é Nada maior, Novo. É a maior
1: de uma carreira. Eu acho que eu é a eu maior posso, do não álbum. Não tenho palavras pra explicar de como eu amei essa música. Eu não tenho, assim, de verdade.
0: A música é muito boa. É acho muito boa. É, ela conta a história aqui, da Taylor mesmo. Acho que é uma música muito identificável Porque, eu não sei, eu acho que o que resume a música é quando a Taylor fala bem assim. Como eu poderia saber tudo aos 18 anos e agora aos 22 eu não sei de nada. Eu acho que, tipo assim, pra mim, essa é a definição da música, porque é o que eu tô sentindo agora, sabe? Na minha fase da vida. Eu acho que isso melhorou uma conversa que eu tive com a Gil uma vez, que tipo, a gente estava relacionamentos. E tipo, a gente tava falando, ah, quando eu 8 anos, a gente é muito assim, ai, me tratou mal, corta. Brigou, corta a vida. Sim! <risos> tipo, a, gente, a, a, gente a gente sabe de tudo nessa fase da vida. Ai, nossa, eu tenho oito anos, eu tenho 19, sou fodão. E, tipo, quando tu tá envelhecendo assim... E não, eu, eu não envelhecemos muito rápido, né? Tipo assim, é dos 18, 19, vinte, vinte e com 22 anos, já é outra, outra pessoa. E é uma coisa que eu pensei muito, tipo assim, caraca, realmente, com 18 anos, eu achei que eu sei bem de tudo da minha vida. Mas agora com 22, eu sei que as coisas são bem diferentes do que eu pensava que era naquela época. Sim. E agora com 22, Nossa, eu tô mais assim... perdido do que eu tava com 18. Então, tipo... É
1: muito louco, porque assim, é... quando ela fala essa parte, eu fico muito emocionada. Porque assim, quando a gente tem 18 anos, eu acho que a gente tem muito uma ideia... Uma ideia que não é o certo, sabe, da vida A gente Sim. tem, é um negócio muito louco Então a gente, por exemplo, isso que, que a gente já conversou muito não acredito que a gente tá falando disso aqui no podcast Mas, <risos> mas tipo disso, de tu pensar assim Ai, ah, fulano é assim Ai, ah, não gostei, vou cortar Vamos pro próximo uhum. Ai, ah, amigo fez isso Ai, ah, vou cortar, vamos pro próximo E tipo, a vida não é assim, sabe A gente vai vivendo e a gente percebe que tipo assim Cada pessoa é uma pessoa E que tem pessoas que vale a pena a gente manter Sabe? E pessoas que não E que tudo bem, que a vida vai se encaminhar disso Mas que às vezes a gente tem que tomar controle Sabe? De tipo Eu quero isso aqui, é isso que eu quero na minha vida E a gente fazer a nossa parte
2: Eu acho que isso cai muito Na questão de quando a gente faz 18 anos A gente pensa que a gente realmente é adulto E depois que os 18 anos passam A gente percebe que não tem nada a ver a gente ter 18 E achar que a gente é adulto Porque a gente tá saindo do colégio A gente tá começando experiências novas Eu acho que é muita emoção sabe, junto, na mesma pessoa que a gente pensa que sabe de tudo da vida e na verdade é muito isso da música dela essa música eu sei qual é, pelo menos essa é muito isso da música dela de que tu quanto mais assiste. tu cresce, sim, quanto mais tu cresce <risos> menos tu sabe das coisas, eu acho que, que tu sim. começa a perceber que tu não sabe como agir que tu tem que aprender sempre alguma coisa nova todo dia isso é muito pop de coach, mas eu acho que é muito real <risos>
0: Ah, essa música é perfeita. Toda, a Phoebe Bridges é perfeita na música.
1: Cara, esse do Nothing New, de verdade, eu acho que ela é a música que mais que eu mais fico emocionada de toda, cara. Porque ela mexe muito. <risos> ela mexe muito com, por exemplo, eu acho que essa música ela é muito sobre inseguranças, em geral, relacionadas à idade, não só à idade, mas também pois é, porque eu acho que essa música ela fala muito sobre inseguranças no geral e eu acho que nesse ponto a Telo relaciona exatamente a essa idade, né? Dos 22, 23, né, que é onde a gente tá. E eu acho muito louco ouvir ela, porque na época que eu ouvi, eu acho que eu não tinha tanta Dez anos atrás Eu não tinha, eu não tinha tanta bagagem para ter essa relação com a música. Que eu uhum. tenho hoje, então eu acho que hoje Eu ouvindo essas músicas, elas me impactam muito mais Acho que talvez, por exemplo, Nothing New Hoje, ela é a maior pra mim Mas eu acho que talvez se eu tivesse ouvido ela Dez anos atrás, se ela tivesse entrado Pro álbum mesmo, talvez não tivesse Tido o mesmo impacto
0: Sim e então, Daphne, ela é uma filha do folclore, tenho certeza disso. Ela é uma filha direta ela ali. Ela é
1: filha direta do folclore, tenho certeza. Tem muita coisa ali. Você não me engana, Taylor. Eu sei que você escreveu naquela época, mas você com certeza <risos> colocou umas palavrinhas suas ali. Então eu Cara, acho muito eu louco acho... isso. Porque eu me identifico muito com essa parte das inseguranças. Porque eu sou uma pessoa muito insegura. Eu sei que não parece às vezes, ainda mais quando eu tô aqui fazendo palhaçada em, em áudio. Mas... <risos> Mas eu fico muito, ainda mais na parte que ela fala, tipo, é, você ainda vai me querer quando eu não for mais nada uhum. novo? Eu fico, caraca, cara.
3: mano! Tipo,
1: é muito eu, sabe? Gente? Eu fico, nossa, porque todo mundo me odeia. Daqui a eu. cinco horas, ninguém mais vai gostar de mim como eles gostam agora. Gente, eu, preciso, eu, vou, eu vou abrir. Aqui é para expor né, o,
2: o podcast. Cara, eu nunca vi gente mais agoniada do que os quatro juntos, porque tipo assim, aí eu decidi que eu vou fazer um negócio, vou perguntar dele, gente, é porque eu pensei nisso aqui, se vocês não gostarem, tá tudo bem, sabe, eu entendo que pode não, <risos> vocês podem não gostar, aí o mundo, não amiga, tá muito bom, beleza, aí, sei lá, cheguei com o Léo, história que aconteceu no um tempo desses, que eu ia tratar, a gente ia gravar o Express, aí eu cheguei com o Léo e falei assim, Léo, a gente vai gravar o Express, tu pode editar ou tu prefere que a gente edite? Aí eu amiga, eu acho que eu posso editar. Assim, ah, talvez eu fique um pouco cansado, mas não tem problema, eu posso editar. Porque assim, cara, foram dois áudios de um minuto, o Léo explicando que ele podia estar cansado para editar o um novo episódio. E <risos> eu falei assim, não, mas eu posso editar, não tem problema. Foi mais um áudio de dois minutos, de eu falando que eu podia editar <risos> sem problema. Até que eu percebi que a gente estava num loop infinito do outro, não querendo
1: magoar o outro, porque pra eu decidir quem ia editar o episódio. Eu cheguei num ponto com vocês em que eu simplesmente concordo com qualquer coisa que vocês falam, de verdade, porque assim, eu sei que a gente vai ficar num loop infinito, então quando assim, quando é um negócio que é indiferente pra mim, no sentido de tanto faz, eu aceito logo, eu aceito logo, sabe? Porque, Sim. tipo, a gente passou por isso essa semana, eu e o Léo. Porque a gente não gravou o Express de Succession essa semana. Aí ele falou, mora gravar a semana que vem dos dois episódios. <risos> aí eu... Só que assim, o Léo, ele não fala assim, sabe, gente? Tipo, ah, moro... ele fala e ele... Não, porque ele tenta justificar Aí eu falei, Sim. bora Aí ele, não, mas amiga, se tu quiser a gente grava <risos> hoje logo <risos> Aí eu, amiga a gente pode gravar Os dois juntos, não se preocupa e Gente, sabe o
0: que é? Isso é muito um processo De tipo, uma coisa, até que você sei com a Gil Sobre assertividade uhum. eu, não se a, a Carla, eu não sei se a Carla também É a minha, minha jornada de assertividade Que eu quero uma pessoa assertiva E, isso, eu, e eu, tipo, eu já percebo que eu mudei, porque eu já percebo que eu já mudei Como eu, eu falaria Essa conversa que a gente teve sobre a edição, sabe? Porque nessa edição foi realmente uma coisa, tipo assim eu tava muito assim, amiga, eu não... Eu vou, não vou, vou, não vou. Eu não sabia falar o que eu queria, sabe? Tipo assim, hoje eu sei que eu, eu poderia chegar e falar assim, amiga, provavelmente estarei muito cansado no dia. Não poderia editar. Você pode editar, por favor? Sem problemas. Tipo assim, sabe? Uma coisa que eu... Nessa época, é recente, eu não sabia Sim. falar isso. Mas hoje agora eu sei falar isso, eu sei falar, olha...
1: Depois que ele ouviu o Red, ele foi curado. Depois que ele ouviu <risos> o Red, é <a> lente, <risos> ele foi curado, gente. Pra vocês e, tipo, isso... esse álbum opera milagres. Isso com a Gil <risos>
0: também foi nesse mesmo sentido. Foi tipo assim, tipo, Gil, eu tive essa ideia, fiquei enrolando em falar pra Gil. Porque me disse, sabe ah, que Gil vai querer ou não? Fiquei enrolando. Eu tive essa ideia há um tempão, já, na segunda, de manhã. Tipo assim, não, melhor gravar. Aí tipo, eu fui lá pra Gil só depois. fez falei, Gil, o que tu acha? Disso, 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 disso. Mas enfim, é isso, é saber se é inseguro ainda E tá mudando essas coisas Mas
2: saber agora. que com a Gil eu consigo ser muito mais assertiva Eu não sei porquê eu, Quando eu vou falar com a Gil, eu falo bem assim Amiga, eu pensei nisso, 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 tem como Tudo bem que eu dou uma enrolada, tipo assim, se não tiver como, eu entendo Tá bom? Eu não <risos> sou... entendo Mas eu sou muito mais assertiva com a Gil Tipo assim, é isso, ela me responde E a Gil também é muito assertiva quando a gente conversa Tipo assim, ai, eu posso, é não posso tá é aprendendo beleza. com ela Dando
3: aula né É isso A
1: Gil tá dando aula mesmo nossa, virou é virou é, desabafo agora.
2: Virou desabafo. Isso me lembrou porque ela tá falando, gente, a gente falando assim, tá, tá, porque a gente tem outro grupo em que tu não tá. Do 4x4, quatro quatro. a gente brincando, a gente eu tava com medo que isso fosse verdade, meu Deus do céu. Os traumatizou, Gente,
0: a Thaís. Essas naias são tão grandes comigo que uma vez, tava, uma vez o grupo ficou parado assim, um dia, um, dois dias parado, um dia meio parado. eu parado, fiquei, meu Deus, lá tinha outro grupo. eu não falo no outro grupo, eles falando lá rindo, e eu tô tipo aqui só assim, perdendo, sabe?
1: A gente, eu sempre tive muita insegurança assim, em relação a vocês todos, sabe? Porque eu sempre senti que eu era meio distante. Então, eu ficava assim, cara, eles com certeza têm um grupo. Tipo, isso desde a época de ensino médio, sabe? Eu lembro que eu ficava assim, tipo, nossa, com certeza, eles têm todos um grupo em que eu não tô. Porque eles não <risos> gostam de mim, de verdade. Enfim, é isso. Mas, é isso
0: sobre é... essa insegurança, que eu acho que é normal, assim. A pessoa tem que ter um pouquinho dela, sabe? Assim.
2: É, não, mas na verdade, eu acho que a gente aprende um com o outro. Porque, tipo assim, eu, eu fui aprendendo. E, de novo, eu acho que isso é muito convivência com a GIL, de que a GIL é assertiva. Se vocês não gostam de uma ideia que eu levo, não é que vocês não gostam de mim, entendeu? que eu levava muito lado pessoal. Eu, tipo assim, ninguém gosta de mim. Tipo assim, vocês não gostaram da ideia. E é isso. Seguindo em frente, entendeu? E a Gil, ela é muito assertiva nisso. Aí eu fui, eu fui entendendo que as coisas funcionam Sim, assim. Sim,
0: a Gil é muito... Ativona, sabe? Tipo, Ai,
3: assim, você é
0: ideia. Aí a, aí a Gil, olha, não gostei disso, disso, disso. Mas isso, isso, isso. Eu, tipo, ok, se fosse eu e não gostasse, você ia falar assim, nossa... Nossa, não sei o que falar, sabe?
1: <risos> Ai, mas sabe que é um negócio que eu aprendi também, tipo assim, eu não sempre fui assim. Eu sei que eu sempre fui uma pessoa assim, muito direta, mas eu, de ser assertiva, assim, de eu me sentir confortável em 99% das situações de eu chegar e falar, olha, isso, 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 foi tipo um trabalho também para mim, um processo, assim, porque eu acho que antes também eu fazia um drama muito grande, e eu ficava nas coisas na minha cabeça. Hoje em dia, assim, se eu penso, ah, isso aqui. Pode ser que isso ou aquilo. Eu chego e pergunto e resolvo, entendeu? Ou se, uhum. ah, pede uma opinião de minha... De... Ou se, por exemplo, tu pede uma opinião minha sobre alguma coisa. Antes eu tinha muito medo, por exemplo, se fosse uma coisa pequena, eu pensava, tipo, ah, eu vou ignorar a coisa pequena, vou falar que tá ótimo. Hoje uhum. em dia não, eu já falo assim, tipo, olha, tá ótimo, mas, tipo assim, isso aqui, eu acho que pode ser assim, é sensado. Sim. Eu vivendo
2: e aprendendo.
0: Eu quero é ser um assim, Gógio, de verdade.
3: Amém.
2: Tudo isso por quê? Por causa de Notem New da... Sim.
1: da Taylor, sim. Mudando vida, gente. Tá vendo se ela não tivesse lançado, relançado e lançado essa música, nossas vidas não seriam as mesmas.
0: Não seria a mesma, não. Novo, jamais. É não tudo jamais. minha vida, não, não, não ironicamente. Foi um bloco. O... Foi um bloco, foi um podcast. <risos>
1: <risos> Outra música que a gente tem que falar é I Bet You Think About Me. Porque Hino. esse é o seu Ela também. lançou o clipe. E assim, é uma das minhas favoritas, assim, também, com certeza. Porque ela é sensacional, não tem como. Quando eu comecei a ver o clipe, eu já sabia que ele ia ser o maior da carreira. Léo, se você discorda, por favor, pode sair agora mesmo do podcast. <risos> Mas é sensacional. Eu já assisti tantas vezes que eu já perdi a conta de quantas vezes eu assisti. Eu gostei de toda a estética do clipe. É eu
2: lindo. achei linda. Lindo, lindo, lindo. lindo. Faz todo o sentido dessa... É o Red, né? Então ela sempre vai trazer o vermelho, claramente, pro... como referência em todas as produções audiovisuais que ela fizer. Mas ela tá num casamento, fez ela ficar ainda mais destacada.
3: Sim. Ao longo de
2: toda a música. Achei lindo
0: demais. E ela de noiva tava linda. Ai, meu Deus do e... céu, fiquei emocionado. Eu muito até, meu do céu. Cara, esse álbum. Eu vou já voltar pra Betinha Fica Mamãe e só abrir um parênteses aqui, que tipo, esse álbum me fez realizar o quanto eu amo a tela, sabe? Tipo, É uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar antes. Tipo assim, eu sempre pensei que era uma chica que eu gostava, mas tipo, eu gosto da tela Swift. Só que eu repensei que eu gosto muito dela. Tipo assim, muito, muito, muito. <risos> muito, muito, muito. Tipo assim, <risos> e, Tipo, de ouvir o Red Taylor version e saber as diferenças, assim, das notas. De... Porque são é pequenas diferenças que tem, mas tem diferença ali. Sim. Mas são muito pequenas. Quem não é fã não percebe que tem uma diferença ali. Mas, tipo, eu ouvi e pensei: caraca, isso aqui mudou.
3: Uhum.
0: E uma coisa que eu deixo chocado aqui, meu Deus, eu realmente gosto muito dela. Mas, enfim, voltando ao Beth ficou é meio. <risos> <risos> o que o Michael. Eu, eu gostei muito da letra. Na verdade, essa música cresceu comigo. Porque eu ouvi e fiquei tipo: ok, vou pular. Ok, a música ok, sai. Desculpa, Giovana desculpa. Mas acredito, não acredito, Léo. Mas já é um hino pra mim. A gente já sabe que é um hino, que eu tweetei ela, então é um hino. É. <risos> Mas o que eu mais gostei dessa música é como a Taylor, ela rebate uma certa insegurança com segurança. No que, em que sentido? Tipo assim, eu acho que nessa música ela canta muito sobre, assim, as diferenças culturais dele, assim, intelectuais que eles tinham. Tipo, ela... Ela vai entender pra mim que, tipo, o Jake rebaixava, rebaixava muito ela intelectualmente. Tipo assim, ah, é tudo interior, tu é caipira... Eu vou pra música indie, tu faz música country. E lá no Estado de Ciência tem muito isso. Música country, muita música interior, assim, sabe? E tipo... O
1: álbum inteiro é pro Jake? Perdão. O álbum inteiro é do hoje tá Jake? Hoje ouvindo
0: o álbum, acho que sim. Antes eu achava já... que não.
1: Eu acho que assim, 90%. <risos> Gente, mentira. Não, não, não sabia dessa informação. Eu,
0: pois é, eu fiquei chocada. Antes eu achava muito assim, que o álbum era diluído, sabe? Tinha assim, uma o Jake, tinha uma pra outro, pra outro. Mas tipo, hoje vindo com atenção, eu acho que realmente... pouquíssimas mas são pro Jake. É, porque não eu são acho pro Jake. que o
1: próprio álbum em si, ele tá muito... Entrelaçado ali as músicas entre elas. Tu consegue sentir quando tu ouve ele inteiro.
2: Cara, o ele deve se arrepender até hoje, não teve pro aniversário dela nem tem pagado o cachecol. Não custava, tenho não, certeza não, que não custava, não custava
1: não, nada, sabe? Custava. Bom, até porque ser... ele enviou as coisas pra ela, entendeu? E ficou Sim. com o cachecol, E o meu back my things. <risos> ele não mandou coloco, as coisas não. pra ela e não mandou o cachecol, entendeu? E gente? ainda então, usa o cachecol, entendeu? E ainda usa, ele é afrontoso. <risos>
0: Mas tá. é por isso que eu peguei, eu peguei muito rápido, jeito por causa disso. Porque, tipo, eu tive a impressão vendo as músicas, tanto o Outro é 10 Minutos quanto é do Teu Voz. Que, tipo, ele meio que rebaixava ela, não rebaixando, sabe? Tipo assim, ah, eu li esse livro aqui, que, que tu, se tu ler, tu não vai entender ele. Que é um livro que mudou a minha uhum. vida. É um livro que meus amigos e gostaram muito. Tu ler, tu não vai gostar, então, tipo, tu é um pouco abaixo de mim. E eu fiquei com ela, eu fiquei com ela disso, porque eu acho que isso é um dos tipos de abuso que existe sabe? Tu rebaixar uma pessoa inte intelectualmente. E além disso, tem, tem também a questão da, idade, da, da diferença de idade entre eles, né? Ela canta isso. sobre isso também em Watch Well, que tipo... Se eu for, se nossa idade fosse... Não lembro agora, alguém lembra do trecho direitinho?
2: Eu, o que eu lembro é que, tipo assim, que sempre parecia, pela música, parecia que ele não levava ela a sério, porque ela, era nove, ela é nove anos mais nova que ele, né? Então, ela, uhum. ele não levava ela muito a sério. Então, todas as vezes que ela tinha alguma coisa, ela ficava chateada, com raiva, era tipo assim, até muito imatura... Tipo, um dia tu vai aprender. E aí eu gosto daquela, daquela, daquele trecho que ela acrescenta, né? Nessa versão de 10 é, minutos, em que ela fala que ela não é boa em contar piadas, mas que ela vai contar uma. Que ela vai envelhecer, mas as namoradas dele vão continuar com a mesma idade que ela tinha. Ela matou Não, ele.
0: mentiu,
1: porque ele tá namorando ela matou. uma menina de 25 anos agora. Ele, é ele
0: namorou até o Tom Holland, que tem nem 20 anos. Nem 20...
1: <risos> <risos> Fatos. Sim, sobre o I bet you think about me ainda... Né? Enquanto o Léo tava procurando o treino, nem achei. <risos> aí ah, eu achei. E o você disse que se tivéssemos idades isso. mais próximas, talvez tivesse tudo ficado bem.
0: Isso me fez querer morrer. Isso Nossa. me fez querer
1: morrer. Eu fiquei
2: caralho, confuso. É um... Nossa,
1: muito pesado isso.
2: Então, mas aí eu fico pensando, né? Por que tu namora alguém tão mais novo se tu. Ah, não, mas aí me vem a resposta, pra tu ter controle sobre a pessoa. Perdão,
1: fiz a resposta. <risos> mesmo, eu mesmo. A carta esqueceu por um segundo que ela era psicóloga e
3: ela foi atualizada <risos> de pessoas.
1: Mas aí, sabe o que eu gosto muito no I Bet You Think About Me? É porque ela, eu consigo ver ela também conectada em alguns momentos. Ah, por exemplo, eu tenho uma, uma parte específica, é exatamente o nome da música. I Bet You Think About Me. Que eu acho que ela já traz, assim, um negócio mais confiante, né? Isso que o Léo hum. disse assim, de confiança, né? Nessa situação, de ela realmente estar tá vendo aquelas situações que ela passou e ela saber que... Não é bem aquilo, sabe? Que não é como ele fazia ela se sentir. E aí, por exemplo, isso me lembra muito quando ela canta o I Almost Do. Sim. E ela canta, assim, ao longo da música, ela... I bet sometimes you wonder about me. Que ela... Só que, assim, I Almost Do é uma música em que ela tá muito incerta, né? É uma música que fala, basicamente, sobre... Essa questão de tu estar distante de uma pessoa e que você até queria estar com a pessoa, mas aí ela sabe que não ia dar certo. Mas toda vez que a pessoa liga, por exemplo, ela queria atender. Ela queria ir atrás, queria responder, queria estar com a pessoa, mas que ela sabe que não faz sentido. Só que na música, quando ela traz esse trecho, ela traz de uma forma meio incerta, assim, de tipo, ah, aposto que você ainda pensa em mim, sabe? No sentido de... Aí, às, vezes, às, vezes, às vezes eu passo pela sua cabeça Sabe? Ah, eu acho que às vezes eu, Você pensa em mim E no final ela inclusive muda o trecho Ela fala assim, ah, eu espero que você às vezes ainda pense em mim E quando tu ouve I bet you think about me Ela já fala tipo, de uma forma muito certeira assim Tipo, ah, eu aposto, eu tenho certeza que você pensa em mim Quando isso, 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 isso isso Eu sei que você tá pensando em mim Eu acho isso muito crescente Nessa Sim. narrativa eu, eu ia fazer até
2: um paralelo Justamente com o Outwell, daquela, daquela parte do final, em que ela fala, ela fica repetindo que ela lembra de tudo muito bem, ela lembra de tudo muito bem. E no final ela faz o um jogo de, de palavras de que ela se pergunta se ele lembra de tudo. Né? Ela tem essa, é, esse questionamento. Será que ele lembra de tudo que a gente passou igual eu me lembro? E aí tu vai para a Bet Think About Me e é muito. Ela bem é como se ela provocasse. Sim. Sabe? E, tipo assim, é o que eu já eu superei, mas eu tenho certeza que eu ainda passo pra... tipo assim, eu sei que tu ainda não superou. Seja porque eu fiz um álbum inteiro sobre você, culpa <risos> sua.
1: Sim, amiga. Não, acho muito bom isso. Ah, eu
2: amo.
0: Era só ali na festa do aniversário, era só isso, era o mínimo.
1: Cara, era, era o só mínimo da festa. É a milésima vez que a gente fala isso aqui, mas <risos> gente, era básico. Porque era o básico. Tenho certeza que até hoje ele, ele não tem paz na vida dele por causa disso.
2: Ruim vai ser quando for do, do John Mayer, né, galera? É, porque sabe está ele é revoltado, ser, né? Vai bom
1: acabar eu com entendi. ele de vez. Vai enterrar ele. Mas eu acho que, assim, o Jake, eu acho que ele ainda lida bem, né? Eu estava vendo uma entrevista Sim. de tempos, né? Que ela falou que ela, ela chegou a falar com ele na época, 10 anos atrás, sobre o álbum. E aí ele comentou algo no sentido de, ah, é, parece que é como se eu estivesse olhando um álbum de fotografias, né? De, hum. assim, ele ouviu o álbum e ele lembrar das coisas, sabe? Só que, assim, de uma forma ok, educada, amigável. E quando ela comenta isso nessa entrevista, ela fala, tipo assim, ah, e essa relação foi diferente de outros que me mandavam e-mails raivosos. <risos> gente, é o John Mayer. Quem <risos> Ai, sabe? É o John Mayer. Eu tô avisando. É ele. Que É um
0: fracassado sem carreira que eu dei esse cara. Eu dei ele, Ai, ah, eu verdade. também não suporto Sim.
1: ele. Eu também não suporto ele. Ah, três.
0: Eu só que eu queria falar aqui rapidinho, tipo, ah, sim, eu queria comentar rapidinho, tipo, a reação da internet com o álbum, né? Porque, tipo, eu vi muita gente falando, principalmente homem hétero, que quer defender o Dylan Hall. Tipo assim, ai, a Tela é emocionada, ai, a Tela não supera. Gente. tipo eu acho, mais, eu acho mais idiotice porque, tipo, a Tela tá cantando sobre material de 10 anos atrás. Então, claramente, ela já superou aquilo. E, tipo, até em entrevista mesmo, a Tela disse bem assim, eu já gravei esse álbum. Pensando, não pensando em ninguém, eu só regravei o um álbum, que foi, eu até, eu até sinto isso em All 12, a versão normal, porque tipo, em All 12, a versão de 2012, eu sinto que a voz, a voz dela ali tá mais triste, eu tenho essa impressão, e uhum. tipo, na versão agora uhum. de, de 2021, a voz dela tá normal, tipo assim, tô cantando a música que tô vivendo minha vida, e tipo, eu não entendo as pessoas que chamam por isso, sabe? eu fico tipo, mano, ela tá só, até o curto mesmo, ela tá contando uma história que aconteceu com ela, de uma forma dramática, porque é um clipe de uma música triste, Desse jeito. Mas ela, ela claramente superou a questão toda Se você acha
3: que ela o superou, é seu.
2: Gente, e vamos lá é, no, no, no curta Ela foi muito boazinha com o Jake Porque em nenhum momento eu vi ele sendo tipo assim Meu Deus, ele era o demônio, entendeu? Ele foi um cara que tipo não foi uma boa relação pra ela Eu acho Eu acho que ela representou bem Que foi um cara que não foi bom pra ela Que não foi legal Mas eu não vi ela demonizar ele Eu vi ela representar uma relação ruim que ela teve Sim. Uma pessoa que Sim. não soube tratar ela bem é que eu não sei, eu acho que ela fez de uma forma tão bem feita, que em nenhum momento eu olhei e falei assim, meu Deus, ele é, o maior, ele é o maior filho da puta que tem. Eu olhei e falei, cara, ele foi um cuzão com ela.
0: Isso me lembrou Entendeu? muito o... o que a gente tava tendo na internet, no meu Twitter, basicamente, apareceu lá, que tipo... <risos> Que, tipo, era a gente chamando o Jake de abusivo e tóxico, tipo assim, pelo culto e pela irmã, eu não acho que ele é a pessoa mais abusiva e tóxica do mundo, tipo assim, sabe? O que vocês acham? Não sei uhum. se eu sou polêmica. polêmico. É, um é eu
1: acho que assim, ai, gente, as pessoas erram, sabe? Tipo assim, isso é um negócio sim. que ele passou 10 anos atrás. Sim, e, tipo sim. Se a gente para pra pensar, a gente não tinha essa visão também 10 anos atrás, sabe? E eu acho muito louco até, porque nas, tu vê que nas letras da época, a Taylor mesmo tinha muita coisa, né, que tu vê que... Quando ela canta músicas que já estão num momento, assim, pós-término, né? Assim, numa coisa mais superada. Tu vê que ela consegue ter uma visão boa de que aquilo não foi bom para ela e tudo mais. Mas eu acho que dez anos atrás a gente não tinha essa noção tão boa, assim, do que que era tóxico e abusivo, essas coisas, sabe? E não dizendo que porque na época a gente não tinha noção que não existia, né? Sim. Uhum. Mas no sentido de que não era algo tão amplamente discutido. Sim. Sim. Não sei, eu acho que, tipo assim, ela
2: representou a vida dela, eu sabe? Eu acho que
0: um, foi um lançamento ruim, péssimo, na verdade, é. tipo assim, do Jay, mas, tipo assim, acontece. Tipo assim, não é nada tipo assim... Que eu acho foi tipo uma John coisa Mayer, entendeu? É, John é, é Mayer nojento.
2: Não foi tipo isso. Inclusive, eu tava vendo que o único, o único ex da, da Taylor que deve estar tá suave é o Taylor Lautner, né? Que foi o único que recebeu uma gente, música de gente, pedir não. desculpas.
1: Preciso comentar. Preciso comentar sobre isso. Porque o meu sonho, hoje, que o Taylor Lautner Ficou noivo de uma outra Taylor. Sim. O meu sonho é a Taylor Swift. A o meu sonho é a Taylor Swift fazer um clipe para Back to December e colocar os dois Taylors. Ai, é perfeito. Incrível, Nossa, eu isso é incrível, ia ser. Eu tô dando aqui para ela a ideia já, sabe? Ela não precisa não. me pagar para isso, entendeu? Eu só preciso que ela faça.
3: É incrível. Não, seria
2: incrível. Seria incrível. O, o Taylor tá tipo assim, suave, sabe? Ai, ah, vai regravar back to December, regrava mesmo. Eu acho que, dizer, Harry tá que eu também, o pais. Harris tá suave também. O Harris tá suavaço também. Porque são amigos agora,
0: não amigos, mas colegas. O Calvin Harris não tá suave,
2: suave. o
1: Tom Hiddleston tá
2: suave. Tom Hiddleston tá suave também.
0: Mas eu quero que ela vai falar. É Calvin Harris, né? Ou Calvin Mendes. É, Mance.
1: Calvin Harris.
0: Calvin Harris. Acho que ele não tá suave, não. Porque as músicas de Shade pra ele, ela não lançou, eu acho. Porque ela tava, ela tava né, apaixonada. Eu acho, Então eu ela guardou. Acho. Mas, tipo, o Reputation Taylor Version, ele vai sofrer, esse cara.
1: Ele vai. Tudo
0: ele que aguarde acham? Eu
2: acho. Ruim a relação deles,
1: foi?
0: O final foi.
1: Ah, e foi porque ele jogava muito
2: Shade também. Ah, quando eles terminaram, né? Foi, é... Eles terminaram.
1: Ah, é verdade, verdade,
2: verdade. Lembrei. Quando ela ficou com o Tom, né? Depois que e eles terminaram, sim. ela ficou contando. E
0: o calmo ele é o um nojento, bicho. Ele, ele produziu o álbum da Rita Hora, o debut. O primeiro álbum dela. E tipo, eles brigaram, eles namoravam na época, né? eles terminaram. E tipo, aí ele proibiu de lançar um álbum. O álbum tava tudo pronto. Ela falou, ah, a gente terminou, não vai lançar mais um álbum. O álbum é meu ah! eu produzir. Muito Também tá ele... como de o que é mau
2: caráter.
0: Ah, ela teve que fazer outro álbum, mas demorou mais dois anos fazer o novo álbum, porque ele reteu esse álbum com ele. Ele falou: Ah, a gente terminou, foda-se, o álbum é meu, eu produzi, tipo. Ele é Nossa, péssimo.
1: Se ninguém cara. cancelou Deus. ele ainda, gente. Como Sim. assim? Sou né? a favor do cancelamento para o <risos>
3: mercado.
0: <algum cara. risos> o que você notou sobre Begin Again? Música da carreira.
1: A, olha, Begin Again é uma das músicas da carreira, sabe, gente? Cara, é muito lindo, bom. lindo assim. De ai, meu Deus. A história de Begin Again é basicamente, né, assim, ah, passei por esse relacionamento ruim e agora eu tô, assim, com os maus costume que eu acho que as pessoas, eu acho que eu sou podre. E aí alguém vem e, uau, eu sou incrível. Me mostra que eu sou incrível. Eu sou engraçada, assim, de, de Hall. <risos> <risos> eu posso Mas... usar salto alto. É muito linda essa música, de verdade.
0: O, ah, o, o, clipe, é é um o filme. clipe é lindo. É um filme.
1: Também. É verdade.
0: É... Eu queria saber para quem é a Gang. De é uma dúvida minha. Assim, muito profunda, assim, eu queria é, eu saber para quem é. Quem Pode
1: ser para um
2: romance que ela não tornou público.
1: Uma pessoa o que pessoa foi tem lá, tem curou O pessoal tem umas especulações, mas como ninguém tem muita certeza, assim, de quem foi... e aí, as especulações? É, com essas
0: especulações, amiga?
1: Ai, gente, eu não lembro os nomes. Tem <risos> dois que eles especulam.
0: São os Kennedys, que ela pegou os Kennedys também.
1: É, teve. eu acho que um das especulações é um Kennedy... E o outro é um lá que eu não vou lembrar, gente. Ai, não, não é importante aquela. É famosa. <risos> Mas aí eu adoro Begin Again. Eu acho ela sensacional.
3: Ai,
0: Sad Beautiful Tragic. Eu acho sensacional também.
1: Eu gosto de Sad Beautiful Tragic também. Vamos falar Nossa. só sobre as boas mesmo.
0: The last time.
1: The Last Time é a maior de uma carreira, gente. Eu não preciso nem falar de The Last Time, porque eu queria muito agradecer a Taylor e Gary Lightbody por terem feito essa música. Ela é muito a obra subestimada, assim, sabe? Desse álbum, gente. Porque todo mundo detesta. Tipo, Como toda assim? vez que tem assim... Sério? Você é Léo? Amada? Não, Léo. Ela é detestada. Eu toda vez pessoas... que tem, é, tipo assim, lista da melhor pra pior música da Taylor. Ela sempre está lá no final, tipo assim, piores músicas da Taylor. E eu acho ela sensacional, eu acho ela incrível, gente. Quando eles começam a cantar simultaneamente a voz alternando ali dos dois naquele dueto. Ai, eu acho sensacional, gente. Ai. É lindo. E nessa agora que ela fez na Taylor's Version, ainda tem tipo um, uma orquestra atrás, Sim. assim, no fundo. Nossa, que ficou sensacional. Tipo, só melhorou, sabe? eu já amava essa música. Eu lembro que assim, na época que eu ouvi, né, o Red de primeira vez, eu não tava muito Aquela, né? Agora eu vou contar minha história como Swift.
3: <risos>
1: Mas o Red foi o álbum que eu mais estava distante na época que lançou. Tipo assim, distante de todo o fandom, S fandom. de Taylor Swift. Passamos por, por essas fases quando Passamos. somos fãs. Foi o quê? Foi 2012, 13, 12, 13, né? Era uma fase assim, gente. Eu tava na minha fase de otaku. E
2: aí, <risos>
1: <risos> eu sou... <risos> Cara, a gente precisava, a gente precisava é. falar sobre tá, isso, eu vou né? começar, sinceramente eu Vou aproveitar e abrir, abrir, eu vou colocar a boca do trombone aqui é, Eu tava na minha fase otaku, então assim, eu só via anime, drama coreano <risos> Drama, eu vi, eu vi de tudo, juro, tailandês, chinês, tudo, tudo e eu via K-pop, né? Tipo, no caso, os que na época, né? Não era o K-pop de hoje, gente. Me desculpa. É um K-pop das antigas. Em nenhum momento antigas. eu
2: imaginei. Porque eu sabia que a gente tinha passado pra fazer o taco dela. Em nenhum momento eu soube que tu escutava K-pop.
1: Sim, era um K-pop das antigas, né? Porque assim, como é eu mesmo, assistia... Clássicas, Como clássicos. eu assistia os dramas, nos dramas tem a trilha sonora. E ah, aí eu fiquei tá. apegada à trilha sonora. Assim, eu gostava de bandas e tudo que estavam relacionado a dramas específicos. Por exemplo, quando tinha um cantor que atuava. Aí, eu ficava fã da banda dele. Enfim, não é Dedicada. esse assunto. O assunto é que, assim, nessa época, foi a época que ela lançou o Red. Então, eu tava muito distante, assim, da música americana. É. <risos> e Ô, aí, eu lembro que o Red, eu tipo... Ele passou batido, assim, na época, o Red, pra mim. De verdade, assim, foi um álbum que passou batido. Eu lembro que em 2013, já, eu fui ouvir algumas músicas. Foi quando eu comecei a ouvir. Foi quando eu comecei a sair dessa fase otaku e entrar de novo, né? Voltar à minha vida normal. <risos> <risos> Eu comecei a ouvir o Red e eu lembro claramente, porque eu lembro de associar, por exemplo, a gente estava até comentando isso, eu e o Léo, de que a gente tem muito isso de que as músicas da Taylor, a gente ia associar elas a alguns Sim. momentos, a algumas pessoas.
3: Com e certeza. eu lembro
1: claramente que em 2013 eu usei ela para associar algumas coisas. Então eu lembro que em 2013 foi quando eu realmente fui ouvir o álbum. Mas mesmo assim, como já tinha, eu tinha perdido o hype, né? Que assim, eu vivi o hype do Speak Now.
0: Então, Sério, Mia, como foi? Ai, gente, eu, eu amava, assim, era
1: tipo, porque... O que que acontece? Eu comecei a ser fã da Taylor Por causa de quê? De Love Story mesmo, eu acho, assim, classicão E eu comprei Nossa, o Costa. Fearless, eu lembro como se fosse hoje Eu comprei o Fearless físico E eu ouvia no carro com a mamãe E aí eu lembro que a mamãe gostava também de Taylor Swift Então a gente ouvia juntas o Léo, eu acho que ainda não estudava comigo na época Mas tá aqui, né, o momento revelações Ou <risos> é... estudava, Léo, agora não sei Enfim, acho que não na... A gente fazia na época o um show de talentos E eu lembro que é... Eu Decidi que eu ia cantar <risos> Maravilhosa? Canta. Não <risos> Mas eu decidi que eu ia cantar E eu ia cantar Hey Stephen Porque na minha cabeça Essa era a minha música Pro menino que era na época Maravilhosa Ai, tomara que nem eu conheci duas É Só que aí, o que aconteceu Chegou lá na hora, eu fiquei com vergonha de cantar sozinha O rei Stephen Até porque a sala inteira Sabia de quem eu era filho Então Ai, ah, não queria rir Então, quando eu cheguei lá, eu pensei assim, cara Eu fiquei nervosa de cantar e tudo mais e aí... Mas eu já tava lá e eu pensei, ah, eu tenho que cantar alguma coisa E aí eu chamei uma outra menina Da minha sala Pra cantar comigo, só que ela não sabia essa. Então a gente acabou cantando Love Story mesmo, eu acho. E foi isso, sabe? Na época. Eu lembro que, claramente, por exemplo, no Fearless eu já tinha músicas que eu associava pessoas. Então, no Speak Now eu já fiquei aguardando o lançamento. Eu lembro como se fosse hoje. Eu contava os dias, tipo, aí o lançamento é tal dia. No dia do lançamento eu lembro como se fosse hoje também. Eu fui na Saraiva, ah. comprei o CD. ai amiga, e, tipo, eu
3: Eu assim, essas lembranças.
1: Assim, muito marcantes, sabe? E o livro que eu ouvi o Speak Now, achei sensacional, incrível. Na época, eu não tinha noção, né, tipo, do peso que era o Speak Now, né? Porque é um álbum que ela compôs sozinha. Então, uhum. tipo, é sensacional isso. Só que depois disso foi quando realmente eu entrei nessa fase do Otaku, aí o Red passou o batido. Então, do Red eu conhecia, porque, por exemplo, quando eu ouvi o Fearless e o Speak Now, eu sabia a ordem das músicas, eu sabia qual ia atrás de qual, eu sabia tudo de cima para baixo e baixo para cima. No Red eu fui ouvindo aleatório, porque como muita música popularizou, porque foi quando ela, né, houve essa transição dela do country pro pop. Uhum. É, que é exatamente o que acontece no Red Inclusive, é uma das críticas que eu tenho ao Red É que ele é muito mixado, assim Ele é muito altos e baixos
0: Tem coisa a falar sobre isso depois, até tá? lembrei disso
1: é, é, eu também vou falar isso no final Nas considerações, mas é, é. Eu sinto, o Red, eu ouvia Ele involuntariamente, porque Muita música popularizou Tipo, tocou em rádio e tudo mais Tinha, I knew you were trouble Tinha, o que mais, tudo tocava Tudo ali, 22 tocava é, qual a outra? We are never ever getting back Red rather. tocou muito
0: também. Red a, a também.
1: Então, assim, eu no geral eu fui conhecendo aleatório. Então, o Red eu lembro, assim, pontualmente de algumas. Como The Last Time, que tipo é lendária. Begin Again também. É... I Almost Do. É Almost Do. Não, I Almost Do ela me pegou mais recentemente, quando eu fui reouvir ela Mas. Qual é a música, gente? The moment, I knew. The moment I Knew, eu lembro também, assim, muito de um período específico da minha vida, 2013 então, é muito louco porque ele é o álbum que eu mais me sentia distante e hoje, assim, eu tô abalada por ele, né porque também depois do Red, né veio o quê? 1989
0: Hino, lendário, lendário. eu acho
1: péssimo, mas na época <risos> eu um hype entendeu? Eu acho, eu acho um dos piores mas porque eu não gosto do pop da Taylor né? quando ela se dedica Polêmica. ao pop, -a, quando ela se dedica, assim, uma música que eu vou jogar nas rádios, eu não gosto. E eu sinto que o 99, ele é isso. Sabe? Pop, eu acho que ele é, ele, é, ele é o suco, puro suco do pop. ali. Nossa, Shake It Eu off. amo esse álbum, é, gente. É, é capitalista incrível, esse álbum.
0: Shake It é o que eu admito, que é, é na época que eu falo, mas tipo, o resto eu acho muito bom, de verdade. Ah,
1: eu realmente, assim, eu consigo pontuar algumas, que eu realmente gosto até hoje. Mas, por exemplo, nossa, Out of the Woods. Jesus, Ai, me mata, música. mas coloca eu de, de Eu amo, eu odeio E aí, por exemplo 99, eu já voltei a viver o hype da Taylor, né? Ah, achei que tu ia falar, voltei a ser Otaku não. <risos> Eu só voltei realmente esse ano para essa minha fase, e agora eu tô conseguindo conciliar a Taylor e você vê que É uma mulher muito mais organizada Aos hoje. 18 eu não sabia nada Mas agora com 22 <risos> É o contrário <risos> Ah, 23. Nossa, eu tô velha. Enfim. Ah, te... gente. <risos> falar quero de idade. Isso, não quer
0: fazer sombra, por favor.
1: Não. Enfim. Pois é. Aí, depois disso, eu voltei, sabe? Ao meu momento normal. Então, o Red, ele foi um momento muito incomum. Porque foi o único momento assim, que eu, que eu não vivi da Taylor. Então, tá vivendo isso agora é essencial pra mim. É essencial. Ah, é muito
0: legal. Só queria eu falar muito aqui. bonito. E pensei com a Taylor rapidinho aqui, que a Ju falou, cara, fala, eu pensei nisso no sábado por hoje, tipo. Eu conheci a Taylor com Love Story, tipo assim. Acho que eu não reconheceu a Love Story, né?
3: Uhum.
0: E eu lembro que eu gostava da música, mas passou. Aí, tipo, ela lançou o Now e Speak Now, eu ouvi só a The Story of Us, que é um hino.
3: Amo. Um.
0: Uma das maiores dela, tipo assim, meu Deus. Red eu sabia que existia. <risos> a música sabia que existia, tava ali Red. Eu. Eu, pare... <risos> eu passei a acompanhar a Taylor mesmo no. 1989, eu vou falar assim, porque minha dicção é melhor assim. E.
3: <risos>
0: e eu acompanhei a Era no 99, desde o começo até o fim. Tipo, foi, foi me marcou, sabe? Eu gosto muito dela por causa disso. Não sei porquê. E eu, eu associo muito ela ao SEAB. o colega que a gente estudou, tipo assim, eu um, amo um que eu via muito lá. Indo pro colégio, saindo do colégio. O Reputation, acho que é o meu álbum favorito dela, assim, porque é um álbum que, tipo, eu não sei por quê, porque eu sei, que, eu sei que ele é questionável. Reputation. Eu adoro
1: <risos> Reputation. Não fale mal do Reputation dentro da minha casa. É, até tipo, que
0: eu gosto eu falo que eu gosto muito dele também, porque você quer que eu não dele. É, eu... Mas, tipo, é, eu adoro ele. Então, tipo assim, a Taylor é uma artista que, realmente, eu é o que eu ia tá, tá, tá vivendo a Era Red pela primeira vez, entre aspas, é muito legal, porque, você tipo, assim, tô comendo essa era da minha artista. Enfim, só isso mesmo, só um desabafo aqui. Eu não te chamo, Taylor. É,
2: eu não tenho muita história com a Taylor, eu acho. Assim, a Taylor, eu... eu... Não lembro uma época que eu não sabia quem era, porque assim, eu sou muito fã da Selena Gomes. E ela é a melhor amiga da Taylor, que é, eu acho que é a maior amizade do pop que tem. Ah, Mas você, você tem que ouvir Doroteia, que é sobre uhum. a Selena. É verdade, é a maior. Vou eu ouvir tenho... agora, sacanagem. <risos> Mas eu, 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 eu era muito, sempre muito fã da Selena, então a Taylor sempre esteve na minha vida de fã, porque a Taylor tava lá, eu amava a Taylor, sempre amei a Taylor, porque ela era muito amiga da Selena. Então, eu vivi as eras da Taylor muito em segundo plano. Mas o Red, eu lembro que o Red foi uma era em que eu... Eu lembro do momento, porque a minha irmã comprou o CD do Red. A minha Ai, irmã verdade. era viciada é nesse CD do, do, do Red. E Ela ouvi a regravação agora? Amigo, eu não sei. Eu até perguntou dela. Eu lembro que ela era viciada nesse CD ela sempre botava no carro Era sempre esse CD no carro que tava tocando, sabe? Uhum. Então a era do, do Red eu vivi muito Eu parei de viver as, as eras da Taylor Depois de... eu também falo que nem, que nem o Léo é, 1989 <risos> Parei de viver depois das eras da Taylor Mas ela é uma artista que eu sempre gostei muito Eu acho ela muito versátil ela, Tudo que ela quer fazer Eu acho que ela faz muito bem Eu acho que ela é muito inteligente eu acho que ela é muito é, criativa. Nossa, eu acho até assim que ela é uma artista
1: completa.
0: Sim.
1: Sim.
0: Acabou, é isso, de verdade. Que <risos> Acabou, tem é mais para saber a da Taylor, ela a é a completa. gente fala
1: tudo, a gente não tem mais o que falar. Mas, ai, gente, eu, fico, eu acho muito louco, assim, quando eu paro para pensar nisso, né? Porque, como eu disse, eu gosto da Taylor há muito tempo. São 10 anos Sim. gostando dessa mulher, entendeu? E aí, eu, eu sinto muito sentimentos mistos sobre isso, sabe? Porque eu lembro que eu comecei no Fearless, eu amava. Speak Now amava. Aí passou o Red Batido ali, mas eu ainda gostava muito das músicas que eu conhecia. Aí o 1989, eu gostei na época que eu ouvi, né? <risos> <risos> na época que na época, né? Na época do hype, eu acho que quando tu tá vivendo uma era da Taylor, tu é inevitável, tu, tu não pode, tu não consegue falar assim: "Ai, ah, eu odeio, detesto". Quando tu tá vivendo Sim. é ótimo. Entendeu? Sim, porque Sim. é sobre aquilo. Então, por exemplo, o 1999, eu vivi também. Eu, eu tenho até hoje aqui o CD com as Polaroids. Aí o Reputation também. Só que assim, é, foi uma transição, né? Porque os primeiros álbuns são muito country. Sim. Aí depois ela foi transicionando para o pop, até chegar no auge do pop. Que para mim, o auge do pop é o 1999. E aí o Reputation, ele ainda é bem pop. Mas ele já tem uma vibe um pouco mais dark ali, né? Sim. Uhum. Uma vibe dark. Ele é um pouco álbum noturno,
0: dark. né? A é Taylor falou a última vez. Okay. Ele é algo um noturno.
1: Sim. Aí tem uma pegada assim, tem umas batidas um negócio meio eletrônico, robótico também, assim. Então, mas eu gostava, né? Tipo assim, até então, tudo que ela fazia, eu gostava. E aí teve assim. Beleza, chegou o Lover, quando lançou o Lover também. Eu gostei do Lover quando lançou. É, eu ouvia direto. E me, me. O Leonardo. Mas assim, assim o cara eu sempre do Leonardo, tive... eu falo de novo. <risos> eu sempre tive um negócio que eu nunca gostei de um álbum da Taylor 100% da primeira vez que eu ouvi. Eu sempre tinha que ouvir mais de uma vez. Sempre. Eu, da primeira vez, assim, geralmente a primeira vez que eu ouvi eu não gostava, e aí eu precisava ouvir um pouco e aí eu realmente amava. Até chegar por, acho que foi no Reputation, foi o primeiro que eu comecei a mudar isso, né, um pouco. que eu lembro que ele, a primeira vez que eu ouvi, já tiveram músicas que me pegaram, assim, muito. Mas isso mudou totalmente só depois do Lover. Porque o Lover, ele envelheceu, né, com a pandemia. O Lover, ele morreu rápido pra mim. Então, ele envelheceu 10 anos em 3 meses. Caraca! De verdade, assim, ele, envelhe... ele envelheceu mal pra mim, né? Sim. Hoje eu ainda tenho músicas que eu gosto muito, eu ainda tenho um carinho por ele, porque, né, gente, eu ia pro show dela. <risos> Ai, o gatilho mesmo, agora. Um o não gatilho, não falar disso. Mas aí, eu ainda tenho um carinho por ele, mas eu sei que não é o meu tipo de álbum, até porque, né, vamos ser sinceros, eu gosto de sofrer com a Taylor. Eu gosto hum. de estar, eu não tenho uma vida feliz que nem a Carla e a Thaís. Leo, a gente está sempre falando Sim, sobre isso, mas eu e o Léo, a gente não tem uma vida amorosa feliz que daí a Carla Thaís. Então eu gosto de ouvir a tela pra eu sofrer. Pra eu ouvir e o Lover é pra sabe.
0: namorados, né?
1: E o Lover é pra namorados. Né? Ah, eu queria casar com você. Ah, eu queria ter filho com você. Ah, eu te amo. ai eu sou perfeita, mas você do meu lado é mais perfeito. Ah, ele sabe que eu amo ele. Ele é o amor da minha vida. É isso, o Lover é isso, gente. Eu resumi aqui em algumas palavras o que é o Lover.
3: Então
1: ele. Envelheceu rápido pra mim, porque eu não tenho esse sentimento <risos> de amor. <risos> e aí, logo depois do Lover, veio o que, pra mim, são os maiores da carreira da Taylor. Que foi o que mudou, assim, totalmente a minha perspectiva. Que é o Folklore e o Evermore. Que eu vou falar dos dois ao mesmo tempo, porque pra mim são álbuns gêmeos. Pra mim, eles são álbuns que se completam. Sim,
0: mas o Evermore é melhor.
1: E é muito louco, porque eu... <risos> Não vou comentar. <risos> e é muito louco, porque eu, foi, ele foi um álbum que eu, da primeira vez que eu ouvi, eu pensei. Sensacional. Desde o The One, que é a primeira música Nossa. do folklore. Eu já, tipo, é esse o álbum da minha vida. Eu já sabia disso, no momento em que eu ouvi a primeira música. E é muito louco, porque ele é totalmente diferente de toda a discografia da Taylor. Então, eu ele lembro... ele veio depois
0: do quando... Lover, né? Que era um copizão de farofa.
1: Sim, sim. Tipo, o Taylor já tava há uns bons anos no pop. Eu não, eu nunca, nunca passou pela minha cabeça que ela ia sair do pop. Nunca, tipo assim, nunca. Eu achei que, tipo, ela ia manter pra sempre essa vibe. Que ela eu ia achei manter ela ia pro Nine, pro Nine, Nine pra frente. Não, eu achei que ela podia voltar pro country, mas eu nunca pensei que ela fosse fazer algo tão diferente como ela fez com o Folklore e o Evermore. Nunca, nunca passou pela minha cabeça. Sim. E quando eu ouvi o Folclore, eu lembro que assim, eu, gente, esse é o álbum da minha vida, é isso, esse é o álbum E me fez até questionar assim, meu Deus, assim, não que eu não goste de tudo que eu tinha ouvido dela antes, né, eu gosto Mas quando eu parava pra pensar, eu ficava, gente, como é que eu gostava dela antes de eu saber que ela podia fazer isso aqui <risos> é. eu, eu, eu juro pra vocês, às vezes eu ainda fico pensando assim, eu ficava muito indignada com isso Contigo mesma. Comigo mesma. E pra mim, assim, o Folclore e o Evermore são os maiores, entendeu? Tipo, não tenho nem palavras pra explicar, mas eles são álbuns sensacionais. Eu acho que ali ela atingiu, assim, o ponto alto da capacidade dela de escrever, sabe? De transmitir sentimentos e tudo mais, sabe? Não sei explicar, não sei, não tenho palavras.
0: Nossa, eu acho isso muito bom, porque eu concordo com tudo que a gente falou. Sim, não tenho o que falar mais ela que eu queria falar pra mim, mas,
3: tipo,
0: Uma coisa que eu acho muito interessante Muito bonita, é que quando a Taylor lançou o Lover Ela falou bem assim, tipo Ah, esse álbum é a minha última chance de fazer sucesso porque Eu já tenho 30 anos Depois, depois que a milhares fazem 30 anos na indústria A indústria para de ligar Ela sabe que é verdade isso, acontece com os cantores Então tipo, o Lover é a minha última chance de fazer sucesso Tanto comercial como crítico Então meio que ela postou todas as fichas dela Nesse álbum Porque ela estava ela fazendo 30 anos na época e ela lançou o álbum, foi sucesso um comercial, como sempre Mas, tipo, ela achou que isso ia ser a última vez que ela ia fazer sucesso comercial Eu acho muito bonito Porque ela se provou que não foi sucesso um comercial, comercial Porque, tipo, ela lançou Love E foi um sucesso, porque tudo que ela, ela lança é um sucesso Mas, tipo, depois ela fez o um Folclore Que ganhou o álbum do ano no Grammy E, tipo, foi o terceiro álbum do ano No Grammy dela E eu fico emocionado muito demais com isso Porque, tipo, mano, ela se superou, assim em níveis que eu acho que nem, nem ela esperava isso.
1: Sim. E uhum. o pior é que, assim, eu tenho certeza que ela não tinha esperança, assim, no folclore entendeu? Porque são álbuns do folclore e o Evermore que eles não têm um grande hit. Não. Eles não têm uma música não. que, ai, ah, você vai... Ela, assim, ela conseguiu tirar leite de pedra ali, né? Porque ela colocou o Cardigan e o Willow, que ela ainda conseguiu lançar aí nas rádios e tudo mais. Mas, quer tu queira ou não, não são grandes músicas comerciais que... Tu, tu ouve e tu pensa, ah, essa daí vai vender muito, nossa, que... Mas são músicas muito boas. Sabe o que eu acho interessante? Eu acho que
2: quando ela decidiu focar, porque eu acredito que, que o folclore veio numa época em que a gente tava na pandemia, né? naquele um auge né, de né? pandemia. Uhum. E ela Sim. falou assim, cara, já lancei, que nem o Lá falou, já lancei o Lover, que era a minha última aposta em relação a fazer um grande sucesso na indústria, então agora eu vou fazer álbuns contando a minha história. Sabe? Vai ser isso. E eu acho muito incrível como a partir do momento em que ela decidiu fazer coisas voltadas à história dela e é isso, era isso que ela estava se importando e, se, e também pensando pelo que eu percebi pelo folclore, pensando nos fãs dela e era isso que era o foco dela foi quando ela começou a fazer mais sucesso do que ela já fazia Sim Quando ela não estava pensando no sucesso em si Eu achei incrível isso
1: Demais
0: Então, gente, depois desse papo geral sobre Taylor Swift, agora nós né, vamos ir para as nossas considerações finais sobre o Red, Taylor's version. E aí, gente?
2: Eu amei. Aquela, né, que não ouviu o álbum inteiro, mas eu amei. É... Eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar da Taylor. Eu acho ela é uma artista perfeita no que ela faz. Eu acho que é muito legal, que a gente estava falando, a gente viver esse momento do Red de novo. É como se a gente estivesse Pegado aquele tempo que a gente não viveu e tá vivendo agora Eu, pelo menos, estou vivendo de uma forma diferente Tipo, acho muito por conta de vocês Eu tô muito mais imersa no álbum Vou ouvir o álbum inteiro
0: Por favor E mas... o Evermore também
1: Sim, Sim Folclore e Evermore Tem que ouvir, amiga Talvez você mas... saia lá muito triste Talvez você sede <risos> lá querendo bater a cabeça na parede Mas faz parte da experiência <risos> Gosto mas é isso,
2: eu achei muito legal. O episódio de hoje foi um episódio diferente do que a gente costuma fazer. Mas eu acho que ele foi é muito legal. A gente Sim. pegou um assunto diferente e rendeu muito, eu acho. Gostei muito.
0: Eu vou falar agora pra Gil ser última, porque a Gil é a funzaça, número um. Então eu vou falar, número
1: um, Ah, é eu assim. meio, obrigada.
0: É, eu gostei muito do Right to Eu gostei mais do que eu achei que eu ia gostar. Eu tava muito ansioso, mas, tipo assim, eu tava ansioso, tipo assim, quero ouvir. Mas, tipo, quando eu dei play, eu fiquei uau. Minha cabeça explodiu, assim. Uhum.
3: <risos> Eu
0: e uma coisa, a coisa, acho que o mais gostei no álbum foi, tipo assim, que antes a gente falou isso decorrer, eu falei que quando agora para as considerações finais que, tipo, pra mim antes o Red era algo um muito bagunçado, tipo assim ele ia de alto well pra 22 que, tipo, outwell, depressão total 22, <risos> uh, 22 uh, anos <risos> e, tipo, isso pra mim era uma, era, uma, era uma quebra muito grande de clima, sabe eu acho que nesse Thrillist Version, a tela meio que consertou isso porque eu acho agora que a tradução eu particularmente estou assim, dizendo, né, Que a transição de Outwell Twenty 22, apesar de ser uma quebra ainda, eu acho que é uma transição bem mais suave. E como a produção tá muito mais limpa, tá classuda, assim, né? Tá, os instrumentais uhum. tão tá bem bonitos, eu acho que agora... Ficou um pouco mais suave. Eu acho que agora eu sinto até uma certa, como eu posso dizer, coerência nele, assim, nessas mudanças bruscas. Eu tava vendo uma crítica que eu concordei muito. Que, tipo assim, antes o álbum soava muito incoerente, né? Porque tinha essas quebras de, tipo, Outwell para 22. Two. Mas eu acho que agora o álbum sobe bem mais do que ela queria dizer mesmo. Porque, tipo assim, o álbum é sobre uma confusa, confusa, uma pessoa que tá triste, feliz, ao mesmo tempo. Então, eu acho que agora eu sinto isso. Porque eu, tô, eu sou essa pessoa agora, sabe? Tris, <risos> triste, feliz, ao mesmo tempo. Então, mesmo que eu... Então, e, do, e de Outwell pra 22, agora é uma coisa que ainda quebra um pouco por aí, Não vou dizer que não quebra. Mas é uma coisa que eu entendo muito mais agora, sabe? Você entendo que, realmente, a vida é assim. A gente tá feliz ali, depois tá sempre. Eu tenho 22 anos, sou muito feliz. Então, é um álbum que ele veio numa época muito importante pra mim. De verdade, assim, ele, eu lhe veio numa época que eu precisava ouvir ele eu achei isso muito legal.
3: Sim.
0: E tem o feat com a Bridges, que é a Five Bridges é a minha cantora favorita atualmente. Depois vem a Taylor. Desculpa, Taylor. Desculpa, eu já vou. <risos> Não, então... eu
3: aceito só porque é a Five Bridges. <risos> então,
0: tipo, foi a realização de um sonho pra mim. Meus dois artistas favoritas num feat, assim, foi incrível. Então, tipo assim, eu gostei muito do Red, de verdade. Eu vou chorar agora de falar mais, porque oh, meu Deus. esse podcast me emocionou, porque tipo, é um obra que eu gosto muito dele.
1: Muito, 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 muito. Eu também. E assim. é isso. Eu também, porque assim, era um álbum que, como eu disse, ele passou batido da primeira vez pra mim, então eu ouvi ele muito aleatoriamente, mas assim, hoje eu olho pra ele, eu concordo com tudo que o Léo falou, cara, de assim, hoje eu consigo entender um pouco mais da narrativa dele, dessa questão de realmente ele tem esses altos e baixos e faz parte, sabe, tipo, eu acho que ele não é um álbum perfeito, ainda tem músicas que eu ouço e eu tipo, ai, ah, tá bom,
0: stay, stay, stay. dá vontade stay. de
1: pular, Hum. Já que tu tá acredita que eu não odeio T. 6T, eu nunca... Nem não eu, odeio. eu pensei
0: que tu odiava porque isso Não, que eu, eu, porque gosto. eu gosto
1: Mas tipo assim, no geral ele é um álbum ótimo Ele tem umas músicas muito absurdas É assim, não é à toa que ele é um álbum da carreira Considerado, né, da Taylor E assim, eu não gosto, né Dessa questão das quebras Que às vezes eu acho muito altos e baixos Mas hoje eu consigo entender a narrativa dele, né
3: Sim.
1: Eu consigo perceber isso Hoje ouvindo Se eu ouvir ele do início ao fim, eu consigo entender o que está querendo ser dito ali. E como eu disse, eu não sou uma pessoa do pop, então esse álbum é um trauma para mim. Porque é uma transição <risos> para o pop, né? Esse negócio. Então eu tenho, é normal que eu tenha altos e baixos com ele, favoritos e não favoritos, mas eu acho que o Taylor's Version veio para, tipo, mudar tudo na minha cabeça. Porque né, no From the Vault eu recebi algumas das melhores músicas que eu poderia esperar na vida. I bet you think about me, nothing new. A gente não comentou, mas eu gosto muito de baby. Eu gosto muito de baby desde a época que foi gravado por outra outra banda, nem lembro quem uh -huh. é, quem era que cantava, mas Just eu já gostava baby. muito. <risos> não fale esse nome aqui, tá? É. Que ele é do Super Brown. Mas eu lembro que eu já gostava muito e hoje assim a sequência tem uma sequência. Nossa, a gente não falou de Better Man, que vontade de me matar. Mas a sequenciazinha que tem Que a gente ouve Better Man, Nothing New Eu já tenho uma ordem que eu ouço na minha cabeça São algumas das que eu hoje paro pra ouvir Eu hoje uhum. Eu só paro pra ouvir as dessas Do From the Vault Que são as novas que ela lançou, né Novas, entre aspas, enfim, nem todas são Mas eu acho sensacional, sabe e é isso, eu só queria agradecer pela existência Desse álbum não sei se alguém ainda tem alguma coisa a dizer, mas é isso, sabe?
0: Chama o Taylor Swift.
1: Maravilhosa.
0: Então é isso, gente. Depois dessa, desse podcast vermelho. <risos> é... <risos> é, a nossa bandeira será vermelha. Não, mentira. <risos> é, mas é isso. É, estamos aqui. Vermelhos de verdade. Obrigada, Taylor, por esse álbum incrível. Amém. ficamos por aqui. Até tchau. A
2: tchau tchau